0: Ça, c'est une belle brochette, alors. hein Alors, dites-moi, est-ce que vous croyez que Dieu gagne toujours Oui. Ah, heureusement qu'ils ont dit oui, parce que j'aurais été mal autrement. Hein Et dis-moi, toi, la jolie petite princesse, est-ce que tu as déjà vu un géant Non. Un géant, c'est grand, c'est grand, c'est vraiment très, très grand. Et tu veux savoir comment je le sais eh bien, d'abord, je vais me présenter. Je suis Grison, l'âne qui porte les bagages du roi Saül. Et voici ce qui m'est arrivé. Depuis des jours et des jours, tous les matins et tous les soirs, c'était la même musique. Enfin, ce n'était pas vraiment de la musique. C'était une énorme voix qui sortait d'une énorme bouche et qui disait d'énormes insultes. Destiné à l'armée d'Israël et à son Dieu. Les soldats de Saül, tous grands et costauds, forts et entraînés, réagissaient comme des petits garçons effrayés. « Ah, oh, si moi, Grison, j'avais été soldat, <rire> moi je lui aurais dit ma façon de penser, moi, à ce géant. » Enfin, peut-être que je lui aurais dit, hein c'est pas sûr. Ce géant était un philistin et il s'appelait Goliath, super Les soldats philistins se reposaient entièrement sur lui. Ils ne combattaient pas, Goliath le ferait pour eux. Enfin, si un adversaire assez courageux pour l'affronter se présentait, mais voilà, il n'y en avait pas. Eliab, Aminadab, Shama et tous leurs amis étaient terrorisés. Et cela durait depuis 40 jours. Un champ de bataille sans bataille pour moi, Grison. <rire> c'était des vacances. Je broutais, je dormais, je ruminais. Bref, c'était la belle vie. Et pourtant, j'étais malheureux de voir mon maître et son armée humiliés chaque jour. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, le petit frère de trois soldats veillait sur les troupeaux de son père. Il s'appelait... David, c'est super ces enfants-là, hein et il rêvait de faire de grands exploits, comme ses aînés qui se battaient auprès du roi. Aussi fut-il très, très, très heureux quand son papa l'appela et lui demanda d'aller prendre des nouvelles de ses frères et de leur apporter quelques provisions. Il arriva un matin alors que l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille. Son panier plein de fromage et de bonnes choses sous le bras, il alla saluer ses frères, Eliab, Abinadab et Shama. Soudain, la puissante voix de Goliath retentit, avec ses insultes et ses provocations. Oh, David n'en croyait pas ses oreilles. Il déclara qu'il voulait l'entendre, qu'on ne pouvait pas le laisser continuer. Après, moi, Grison, je n'ai pas tout suivi, parce que c'est allé très, très vite. David avec ses frères, David chez le roi, David qui court au torrent, David qui ramasse cinq pierres, et David qui s'en fronde à la main à la rencontre du géant. Oh, je n'en croyais pas mes yeux, le Philistin non plus d'ailleurs. Il lui lança quelques insultes, mais David ne se laissa pas déstabiliser. Il avançait toujours, affirmant au géant que c'était lui qui allait y laisser la vie. Bon, je ne sais pas si Goliath l'a entendu, parce qu'il faisait un de ces vacarmes en marchant. Boum, boum, boum. Face à lui, David se mit à courir et il arriva près du géant. Il fit tourner sa fronde plusieurs fois et la pierre monta, 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 très, très, très très haut. Et elle retomba sur Goliath, l'atteignant au seul endroit de son front qui n'était pas protégé par, sa, par son casque. Pardon. Alors, boum, le géant s'écroula, touché à mort. David se précipita vers lui, saisit sa lourde épée, « Ouh, c'était lourd !» et lui trancha la tête. Les Philistins, voyant leur héros par terre, s'enfuirent devant l'armée d'Israël qui se lança à leur frousse, « Ah, fini la belle nuit pour moi, Grison, le petit âne !» Mais j'étais content, malgré le travail qui reprenait. Dieu a encore une fois offert une issue à son peuple. Dieu a encore gagné. Et puis, il y aura des carottes au menues pour ce soir. Alors tu vois, c'est vrai, hein moi, Grison, le petit âne, j'ai vu un vrai géant. Mais j'ai aussi une petite copine qui peut vous raconter une histoire pour vous montrer comment Dieu gagne toujours. Est-ce que vous avez envie de l'entendre Est-ce que j'ai le temps Eh bien, c'est la première fois que je suis aussi heureuse d'être une petite souris. Je viens d'échapper à une mort affreuse grâce à ma petite taille. Attends, je, je vais te raconter. Mais tu n'aurais pas un petit morceau de gruyère parce que je, je, je crois que je vais me trouver mal si je ne grignote pas quelque chose. Donne-moi un petit morceau de fromage. Merci. <rire> mmh, tu sais tu sais que j'habite dans le mur ouest du temple de Dagon. Et hier, les princes des Philistins se sont réunis pour offrir un grand sacrifice à leur Dieu et pour faire la fête. Ils célébraient leur victoire sur un certain Samson, je crois qu'il s'appelle. Ils disaient, oh, oh, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui tuait notre peuple. Hmm. Tu sais, moi, j'aime bien comprendre. Et comme je ne savais pas qui c'était, je voulais absolument découvrir qui était ce Samson. Alors j'ai trottiné de trou de souris en trou de souris, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui savait. C'était ma Rongette, une vieille souris qui a perdu toutes ses dents pour avoir oublié de les laver après son chocolat du soir. Mais qui entend très 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 bien. Elle m'a raconté que Samson était un homme du peuple d'Israël. Sa naissance avait été un vrai miracle, un vrai cadeau pour ses parents qui désiraient tellement un bébé. Il fut consacré à l'éternel et à cause de cela, eh bien, on ne couperait jamais ses cheveux. Il servirait son Dieu et Dieu lui communiquerait sa force. C'est ainsi qu'il commença très jeune à faire des choses extraordinaires pour un homme ordinaire. « Tu ne devineras jamais !» Il a emporté les grandes portes de la ville tout en haut d'une montagne. Et ces portes, elles étaient lourdes, lourdes, lourdes. En plus, il a tué un lion juste avec ses mains. Oui, ouais, ouais. Et après, il a attrapé 300 renards. C'est beaucoup, 300. Il les tenait tous à la fois. Il a attaché leur queue ensemble pour s'en servir comme une bombe. Il a mis le feu et les renards en sont allés dans les, dans, dans les champs, ils ont tout brûlé. C'était vraiment, vraiment quelqu'un de très fort parce que Dieu lui donnait la force. Et il était une source d'étonnement et, et, et d'ennui pour tous les philistins, ses ennemis. Ces philistins, qui étaient les voisins du peuple d'Israël, en avait assez des visites de Samson qui se terminaient toujours par des incendies, des bagarres, des morts, des blessés. Ils essayaient de l'attraper, mais au dernier moment, la force de Dieu venait sur lui. Il se libérait et tuait tous ceux qui étaient autour de lui. Oh, les Philistins virent qu'il fallait avoir Samson par la ruse parce qu'ils ont essayé de l'attraper plusieurs fois et ils n'ont jamais réussi. Alors, ils ont observé et ils ont vu que Samson avait son cœur qui faisait boum, 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 boum pour une jolie demoiselle qui s'appelait Delilah. Ah, alors ils ont dit à Delilah, écoute, toi, tu vas lui demander quel est son secret. Et alors, quand Samson est allé voir Delilah, elle lui a demandé, elle lui a dit, qu'est-ce c'est quoi le secret de ta force « Et si tu m'aimes, tu vas me le dire. » Et Samson lui a raconté n'importe quoi. Il ne voulait pas donner le secret de sa force. Mais elle a tellement insisté qu'il a fini par lui dire que consacré à l'Éternel depuis qu'il est né, il n'avait jamais coupé ses cheveux. Et c'était de là que venait sa force. Pendant qu'il dormait, Delilah prit des gros ciseaux et coupa les sept grosses tresses que Samson avait sur sa tête. Il était dompté, parce qu'il avait dévoilé son secret, et il avait cassé son engagement avec Dieu. Et Dieu s'était retiré de lui. Alors les Philistins l'ont attrapé. Lui, il a dit « Bon, ça va aller. » Mais non, ça n'allait pas. Parce qu'il était devenu faible comme un homme ordinaire. Et les Philistins l'ont attrapé, ils l'ont amené en prison, et vous savez, ils ont fait quelque chose de très, très méchant. Ils lui ont crevé les yeux. Donc, voilà, Samson était devenu aveugle, il était prisonnier, et il était là, dans sa prison. Et il était assis, là, il réfléchissait, il réfléchissait. Mais pendant qu'il réfléchissait, qu'il réfléchissait, ses cheveux, qu'est-ce qu'il faisait Ben, il repoussait. Et voilà, et lui, il repoussait, et pardon, lui il réfléchissait, et ses cheveux repoussaient, et il réfléchissait, et ses cheveux repoussait. Et pendant qu'il réfléchissait, il s'est dit franchement, au lieu d'aller raconter n'importe quoi à Delilah, j'aurais mieux fait de protéger mon peuple et de le défendre, de le délivrer d'Israël, de, de, de délivrer Israël des Philistins. Et hier, figure-toi que quand les Philistins l'ont fait venir pour se moquer de lui, il s'appuya sur les deux colonnes du temple. Et comme ses cheveux avaient repoussé, la force de Dieu était revenue en lui. Il a prié très fort, j'en suis sûre, pour avoir de plus en plus de force. Et il, il, il s'est appuyé contre les deux colonnes du temple. Il a poussé très fort. Les, les colonnes se sont renversées et tout le temple s'est écroulé. Et comme ça, eh bien, Samson a quand même réussi à débarrasser Dieu, euh, le peuple avec la force de Dieu de plein, plein, plein d'ennemis. Et moi la petite souris, ben c'est parce que j'étais toute petite que j'ai pu me faufiler entre deux pierres, autrement j'aurais été aussi écrasée. Ah ouais. Donc vous voyez, Dieu a encore le dernier mot. Et j'en ai une petite troisième. Vous la voulez Alors c'est ni un âne, ni une souris. C'est quelqu'un qui ne vit ni à côté des ânes, ni à côté des souris. Ah ouais. Hello je suis Kimi, le petit poisson bleu. Figure-toi qu'il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu quelque chose que peu de poissons ont vu de leurs propres yeux. J'étais avec ma maman en train de barboter. Quand mamie est arrivée, tout est soufflé. Elle venait de rencontrer M. Crabe qui lui avait raconté ce qu'il se passait des choses bizarres sur la plage. Une énorme foule s'était rassemblée au bord de l'eau. Il pleurait, il criait, il se lamentait. Monsieur Crabe a été obligé de se sauver pour ne pas être piétiné. Et de sa cachette, il a vu au loin un gros nuage de poussière qui arrivait à l'horizon. Décidément, rien n'était comme d'habitude aujourd'hui. Petit à petit, un bruit de sabots, de chevaux en grand nombre et celui des cris des cavaliers se sont rajoutés aux pleurs de la foule. La foule disait « Oh, nous allons mourir, nous allons mourir, nous ne pouvons plus avancer et les soldats du pharaon vont nous tuer. » Et les chevaux faisaient « Tagada, 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 tagada. » Et les soldats disaient « Les voilà, ils ne peuvent pas nous échapper. <rire> » Ils se croyaient forts, mais leur Dieu les a lâchés. C'est alors qu'un homme s'est placé devant le peuple et a ordonné à tout le monde de se calmer. Puis, sous le regard interrogatif de tous, il a levé son bâton. Un grand silence s'est soudain installé. Et alors Et alors Les eaux de la mer ont commencé à se partager. Et Moïse, c'est comme cela que les autres appelaient le monsieur au bâton. là. Donc Moïse a demandé à la foule de s'engager dans le chemin qui s'ouvrait dans la mer. <rire> tu ne me crois pas, mais moi j'étais là, j'ai tout vu Oh, cela m'a valu de bons coups de nageoire bien placés de la part de ma maman qui nous avait interdit de nous approcher. Mais que veux-tu Les petits poissons sont comme les enfants. Il suffit qu'on leur interdise quelque chose pour qu'ils aient envie de le faire. Mais je ne regrette rien. C'était trop bien. Voir tout ce monde passer entre deux immenses murs d'eau, c'était génial. Surtout que tous ces gens étaient heureux. Les petits, les grands, les hommes, les femmes chantaient, criaient, sautaient. « Il y a même une petite fille qui m'a tiré la langue. »« Si, 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 si. » Et les soldats qui se rapprochaient toujours plus, ils ne se sont pas posés de questions. Ils se sont engrouffés à la suite du peuple. Déjà, la première partie du peuple arrivait sur le rivage opposé. Les chevaux, sans doute impressionnés par l'eau, ne parvenaient pas à rattraper les fugitifs. Et alors, ça a été encore mieux qu'à la télé, dans les films interdits aux petits poissons de moins d'un de an. Au fur et à mesure que les chevaux pénétraient plus en avant dans le passage, les eaux ont commencé à se refermer. Les chevaux et les cavaliers, c'est bien sur la terre ferme, mais dans la mer, c'était plutôt drôle. Les eaux étaient remplies de toutes sortes d'onis. Vous connaissez les onis non, ce sont les objets nageants non identifiés. Des casques, des armes, des selles qui flottaient partout. Et c'est là que maman m'a attrapée par la queue et que <rire> j'ai reçu, enfin bon, tu sais quoi, une grosse fessée, une grosse fessée à la nageoire. Le plus beau, c'est que leur Dieu ne les avait pas abandonnés, comme disaient les soldats. Il leur a même offert une issue géniale pour échapper à leurs poursuivants. Moi, en tout cas, je suis drôlement content d'avoir le même Dieu que ces gens-là.
1: Voilà. <rire> Je vais vous raconter une histoire. <rire> merci Mathé. Alléluia. Merci à Luc et Manuela de nous recevoir et merci à cette église aussi. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous ce soir et nous bénissons le Seigneur pour ce que nous sommes en train de vivre en ce moment ensemble. Je crois que c'est quelque chose qui se, qui se profile, que le Seigneur permet, mais le Seigneur va, va aller encore plus loin avec nous. Gloire à Dieu pour cela. Parce que je suis grand, moi. C'est gentil, merci. Merci, c'est bien. C'est très, très. Je ne suis qu'un homme, relève-toi. Alléluia. Alors, donc, on a, on a vécu vraiment des bons moments ensemble. Et ce soir, je voudrais vous partager quelque chose qui me tient à cœur pour cette église. C'est vrai qu'on a parlé d'Antioche, mais on en parlera tout à l'heure un petit peu plus en détail. Mais je voudrais vous dire que le, le Seigneur veut nous rappeler qui nous sommes. Ce matin, je parlais avec Manuela et Mathé, on était ensemble et puis euh, on, a, on a été frappés par un ministère qui, qui vient du Mexique, que vous connaissez très bien. Et euh, ce ministère disait, voilà, il y a quatre points, qui est Dieu, qui sommes-nous en Christ, quel est notre héritage et comment entrer dans notre héritage et fonctionner dans l'appel de Dieu. Et ce soir, je voudrais... Simplement que nous puissions réfléchir sur l'Église et ce que nous sommes parce que l'Église ce ne sont pas les bâtiments que vous voyez là, l'Église c'est nous. Nous sommes les membres de, du corps de Christ dont Christ est la tête et le Seigneur veut nous rappeler que nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Une Église qui, qui doit impacter ce monde, qui doit toucher ce monde parce que la parole de Dieu dit que nous sommes devenus en étant chrétiens enfants de Dieu, le sel de la terre mais aussi la lumière du monde. Alors Seigneur, nous voulons te demander ce soir de nous parler et nous voulons te demander de, de nous aider à changer de mentalité parce que nous voulons adopter la mentalité de ton royaume. Et nous te prions ce soir de, de toucher nos cœurs par ta parole. Seigneur, cette parole, c'est la vérité et cette parole nous, nous fait connaître les mystères qui sont cachés en Christ. Seigneur, nous désirons connaître ce qui y a sur ton cœur, nous désirons nous défaire de tous les mensonges que le diable a insufflés à nos vies. Et nous voulons, Seigneur, nous détacher, connaissant la vérité. Cette vérité nous affranchira. Et si le Fils nous affranchit, nous dit ta parole, alors nous serons réellement libres. Merci, Seigneur, de nous aider à comprendre quel est notre rôle, quelle est notre position en toi, et que nous puissions entrer pleinement dans notre destinée. Au nom de Jésus, Amen. Donc ce soir, je voudrais vous parler de du ministère que nous devons exercer en tant que chrétiens et vous dire que chaque croyant, vous rappelez tout au moins, que chaque croyant est un sacrificateur. Et chaque croyant est un sacrificateur selon le modèle qui est écrit dans l'Ancien dans le Nouveau Testament. Il est dit dans 1 Pierre de neuf, vous au contraire, je ne sais pas si vous projetez les, les versets, en tout cas 1 Pierre de neuf, vous au contraire, vous êtes une race élue. Donc prenez-le pour vous, c'est bien à vous que le Seigneur s'adresse ce soir. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que c'est notre histoire Est-ce que c'est bien vous cela Est-ce que c'est bien nous Moi je dis oui. Et ça c'est une merveilleuse image de l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes un peuple choisi, un peuple appelé à devenir des prêtres, des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et c'est vrai qu'il est dit dans Apocalypse 1-6, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et donc, nous qui sommes là ce soir, nous avons chacun, chacune, un ministère à exercer devant le Seigneur. Un ministère envers le Seigneur, un ministère envers les autres et aussi un ministère pour le monde qui nous entoure. Amen. Et la, la meilleure façon de l'accomplir, c'est d'être représenté dans ce monde entier. Il, nous faut, il faut que chaque membre de l'Église devienne un ministère, un membre ministériel, mais aussi un ouvrier à la gloire de Dieu. Alors, je voudrais vous parler en premier lieu de notre ministère, et ce ministère commence dans l'adoration. Et je pense que le Seigneur nous fait faire des choses en ce moment, peut-être que nous ne comprenons pas au premier abord, mais en tout cas, nous cheminons avec lui et nous obéissons au jour le jour, mais en regardant en arrière, nous nous apercevons que le Seigneur, ces derniers temps, nous a appelés à quoi faire À venir dans sa présence, à nous délecter de cette présence, à descendre dans les profondeurs de son cœur et à recevoir des choses que nous ne connaissions pas parce que Dieu révèle ses secrets à ceux qui l'aiment. Alors la question que je voudrais vous poser ce soir, est-ce que vous aimez Jésus Est-ce que vous l'aimez de tout votre cœur Est-ce que vous l'aimez avec passion Parce que vous savez, on peut dire oui, mais on peut dire oui avec nos lèvres. Mais notre cœur peut être éloigné de ce que nous disons avec nos lèvres. Et c'est important que nous puissions retrouver, pour ceux peut-être qui ce soir se sentent loin de Dieu, vous savez, on peut être dans une foule, mais se sentir seul. On peut être dans une église, et pourtant, alors que nous sommes entourés de chrétiens, nous pouvons vivre loin de Dieu. Nous pouvons vivre loin de sa présence. Et ce soir, je voudrais m'adresser à toutes celles et ceux qui, quelque part, se sont comme endormis, se sont comme assoupis, se sont comme éloignés de Dieu, ont perdu cette, ce premier amour et leur dire que, mes amis, quand un potier fait un vase, si le vase qu'il fait vient à manquer, alors le potier a dans son cœur une image et il veut refaire un vase tel qu'il trouve bon de le faire. Et ce soir, au milieu de nous, il y a peut-être des gens qui, sont, qui se sentent loin de Dieu, qui culpabilisent parce qu'ils sont loin de Dieu et qui se disent, mais comment je vais faire J'aimerais leur dire que ce Dieu que nous servons n'est pas le Dieu qui nous jette, le Dieu qui nous, qui nous plaque, mais c'est un Dieu qui nous accepte tel que nous sommes, mais qui nous dit « Je vous aime et je veux que vous entriez pleinement dans ma présence ». Dieu est notre Père Céleste et il désire avant tout notre amour, notre adoration, et l'adoration est requise parce que Dieu est digne de notre amour. Pourquoi est-ce qu'il est digne de notre amour parce que la Bible me dit « Mon Dieu m'a aimé premièrement, en retour je veux l'aimer. »« Mon Dieu m'aime en premier, mais en retour moi je veux l'aimer. » Est-ce que vous êtes d'accord pour dire « Seigneur, tu m'as aimé le premier, et même si je suis loin de ce standard, je vais écouter ta parole, mais je veux aussi entendre de mes oreilles que tu m'aimes, d'un amour inconditionnel, que ton amour n'a jamais varié pour ma vie. » Et je veux pleinement te satisfaire par mon adoration et par ma façon de te louer. Une fois, les pharisiens ont essayé de prendre Jésus au piège en lui posant des questions difficiles. Et lui ont dit, mais Maître, quel est le plus grand commandement de Dieu, le plus important de Dieu Et la réponse de Jésus les a fait rougir. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et nous aimons ce que nous adorons, mes amis, et nous adorons ce que nous aimons. Notre adoration de Dieu, c'est le résultat de notre communion avec Dieu. Et comme Père, Dieu désire communier avec sa famille. Il désire que nous répondions à son saint amour avec nos louanges, notre prière, notre adoration. Et quand on s'approche de lui, il s'approche de nous. Vous allez me dire, mais tout ça, on connaît. Oui, on connaît. Mais est-ce que réellement, on désire le pratiquer est-ce que désir, réellement on désire y obéir Et pourtant je sens dans mes entrailles ce soir que le Seigneur veut s'adresser à tous ceux qui sont peut-être tièdes ce soir ou froids, mais il veut que nous soyons bouillants, il veut que nous le rejoignions, il veut que nous puissions être retrempés dans sa présence parce qu'il a des projets de vie et non de malheur, parce qu'il veut que nous soyons la tête et non la queue. Et ce soir, je voudrais vous bénir au nom de Jésus et vous dire, si vous entendez ce soir la voix de Dieu parler à votre cœur, n'endurcissez pas votre cœur. Je vous en supplie, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, moi je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai envie de cette vie abondante. J'ai envie de cette passion, j'ai envie que le Seigneur remue mon cœur afin que ce premier amour devienne plus, oh non, que ce, cet amour maintenant devienne plus violent, plus puissant que le premier amour que j'ai eu, cette passion que j'avais lorsque j'ai su que mon Jésus m'avait sauvé. Dieu veut ranimer ta flamme ce soir. Dieu veut ranimer ton cœur ce soir. Dieu veut te faire vibrer à nouveau dans sa présence, quand tu es dans sa présence. Et ce soir, je voudrais que si tu as lâché la main de Dieu, que tu reprennes la main de Dieu. Si tu as lâché le, le wagon du vainqueur, que tu t'accroches au char du vainqueur et que tu, que tu puisses lui dire « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui vit en moi est merveilleux. Son nom est le merveilleux, l'admirable, conseiller, le Dieu puissant, le prince de la paix, le prince de la vie. » Et c'est ce, ce Jésus que je voudrais te présenter à, à nouveau en te disant tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ. Mais Jésus veut que maintenant, tu développes un véritable entretien avec lui, une véritable communion avec lui. Et c'est vrai que le psalmiste David découvrit la manière dont Dieu s'approche de nous. Il dit « Pourtant tu es le saint » Mais tu sièges au milieu des louanges d'Israël. L'adoration de Dieu, la communion fraternelle sont étroitement liées. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Mes amis, ce soir, nous sommes ensemble dans la, dans la famille de Dieu. Vous savez que la Bible dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères, pour des sœurs de demeurer ensemble. Et il y a deux choses qui arrivent quand on demeure ensemble, sous le regard du Seigneur. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Est-ce que vous aimez être béni de Dieu Qui aime être béni de Dieu Levez la main. Alléluia. Qui aime rencontrer Dieu Qui aime euh, être touché par la main invisible de Dieu, mais pour, par la main réelle de Dieu Levez la main bien haut. Glorifions Jésus ce soir dans ce lieu. Amen. Dieu veut te bénir ce soir. Allez, vous pouvez baisser vos mains <rire> Parce que j'ai une autre question maintenant, alors réservez vos forces pour la deuxième. Qui aime la vie aussi Voilà, vous pouvez y aller maintenant. Hein Allez, baissez vos mains, je vous ai vu. <rire> Dieu veut envoyer la bénédiction, mais il va envoyer sa vie, et la vie comment En abondance. Et je bénis Dieu parce que, premièrement, et c'est là mon message de ce soir, Dieu veut rechercher des adorateurs et non pas des ouvriers. Ça peut peut-être vous, vous étonner. Mais dans l'Église, on se pose des questions, il y a des gens qui sont en service, il y en a d'autres qui sont sur leur chaise, et on se dit comment ça marche une Église. Je crois que c'est quand on s'approche de Dieu que Lui s'approche de nous. Mais je crois aussi vraiment que quand on devient des adorateurs, c'est là que le Seigneur nous fait lever pour un service bien particulier. Et plusieurs croient que le, le plus grand désir de Dieu, c'est d'avoir des ouvriers. Moi, je vous dis ce soir, c'est pas vrai. Jésus déclare clairement à ses disciples que le Père recherche des adorateurs qui l'adoreraient en esprit et en vérité. C'est ça que le, le, le Père recherche, des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Notre appel le plus grand, c'est d'adorer notre Dieu avant toute chose. Si nous faisons ceci, Dieu ne, souffre, ne, ne souffrira pas d'avoir des ouvriers avec lui et pour lui. Ça, c'est important. Et Dieu nous de demande d'adorer, mais aussi d'écouter, parce que quand nous écoutons, alors il nous parle. Vous savez, on parle souvent de Marthe et Marie, et c'est une histoire qui est fabuleuse, parce qu'elle est pleine de, 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 de choses un peu bizarres quand même. On entre dans une maison, il y a Jésus qui est invité par Marthe et Marie, il y en a une qui s'affaire dans la maison et puis il y en a une autre qui est assise aux pieds de Jésus et qui ne fiche rien dans la maison. Alors vous, en tant qu'humain, vous diriez, mais celle qui prépare tout, hein, Marthe, mais elle est formidable cette femme, elle prépare le repas, elle s'inquiète de la santé de Jésus, elle s'inquiète s'il a faim, elle veut vraiment satisfaire à ses besoins. Puis il y a l'autre qui est là à ses pieds et qui ne fiche rien et elle écoute Jésus parler. Alors Marthe, elle se fâche. Elle dit, comment Jésus, regarde, moi je m'affaire, je prépare le travail, etc. Et ma sœur, elle ne fait rien, elle est à tes pieds. Et Jésus de lui dire, tu sais, Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera point ôtée. Les chrétiens ne sont pas sauvés pour servir, mais les chrétiens sont appelés pour adorer. Et le Seigneur désire notre adoration. Et si nous n'entrons pas dans le ministère pour le Seigneur, nous ne posséderons jamais un ministère efficace. Et je voudrais vous dire que ce que vous allez porter comme fruit va dépendre de votre relation quotidienne avec le Seigneur. Et je suis là pour vous dire de sa part, ranime la flamme qui est en toi. Retrouve le chemin de la communion avec ton Père. Retrouve ce chemin étroit, ce chemin qui va te, te mener dans une sainte présence, une douce présence, une présence rassurante, mais en même temps une présence guérissante. Ton Dieu t'aime par-dessus tout. Tu ne peux pas, même pas savoir avec quel immense amour il t'entoure ce soir et il t'aime. Et pourtant il te le dit, par son esprit il l'atteste à ton cœur. Je t'ai aimé depuis le premier jour, mais je t'aime chaque jour de ta vie et je t'aimerai encore parce que tu es mon enfant chéri. Et je dis Alléluia. Alors on va parler maintenant de l'église d'Antioche. Antioche, qui est une ville importante où il y a beaucoup de, de commerce, et l'église d'Antioche montre que L'adoration doit recevoir l'accent principal même avant le service. C'était une église ouvrière, mais avant son travail, nous voyons toujours l'adoration. Si on se retrempe dans les Écritures, on voit, il y a deux chapitres, le premier c'est le chapitre 6 du livre des Actes, où là on voit que des, des veuves sont négligées par le service aux tables. Et donc, comme elles sont négligées, il y a comme des rumours, il y a des plaintes qui sont là, et puis ça arrive... Au, à ceux qui les servent aux tables, ils ne font pas convenablement leur travail, parce qu'ils euh, voudraient bien le faire convenablement, mais en même temps ils voudraient bien passer du temps dans la méditation de la parole, dans la prière, etc. Mais comme ils doivent servir aux tables, euh, ben, ils, ils sont dépassés par la tâche, et ils ne peuvent pas faire tout, et ils négligent forcément les veuves. Alors, les ouvriers de Dieu sont là, ils se posent des questions, ils se grattent la tête, qu'est-ce qu'on va faire et le Saint-Esprit les inspire en leur disant, Bien, choisissez des hommes qui soient remplis d'Esprit Saint et de sagesse, qui vont servir aux tables, mais qui vont vous libérer afin que vous vous adonniez à la parole de Dieu et aussi à la communion avec votre Dieu. Alors ils ont choisi sept hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et parmi ces sept hommes, il y avait un Étienne. Un homme, écoutez bien, parce qu'on dit, oui, dans les églises, les diacres, c'est peut-être la qualité inférieure, il y a les ministères, puis après en dessous, il y a les diacres et les diaconesses, etc. Mes amis, lorsque Étienne a exercé son ministère de diacre auprès des veuves, c'était un homme rempli d'esprit saint et de sagesse, mais c'était un homme qui était capable, au nom du Seigneur, de faire des signes, des prodiges et des miracles à tel point que les gens étaient étonnés de voir tous les prodiges qui se faisaient au travers des mains d'Étienne. Et la Bible nous dit que cet homme était un homme remarquable. Alors, ils ont libéré ces ministères, et puis les chapitres, donc quelques chapitres plus tard, on se retrouve à acte 13, et on voit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, acte 13, verset 2. Et il est important de noter que dans, acte 1, dans le verset 1 de acte 13, il y avait des prophètes et des enseignants dans, dans, dans cette église. Et la priorité du ministère n'était pas la prophétie ni l'enseignement, mais la priorité du ministère, c'était l'adoration. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le jeûne et la prière. Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Tout le monde adorait, tout le monde servait le Seigneur. La parole prophétique de Dieu concernant l'œuvre à accomplir, c'était le résultat du ministère d'adoration. Quand je vous dis que cette église va devenir vraiment une antioche, vous avez mis en place l'attente de la rencontre, vous passez du temps... Dans l'adoration, vous laissez le Saint-Esprit inspirer vos chants, vos paroles, votre bouche devient la bouche de Dieu, vos mains deviennent celles du Seigneur, vos pieds sont les pieds du Seigneur, vous êtes là pour bénir. Mais est-ce que vous avez remarqué, ceux qui viennent à l'attente de la rencontre, que depuis le temps où vous y allez, il y a eu un changement notable dans votre vie Vous n'êtes plus les mêmes, vous êtes transformés, vous êtes métamorphosé. Pourquoi cela parce que vous allez dans la présence de Dieu, vous entrez dans son intimité. Et là, lorsque vous êtes dans l'intimité avec le Seigneur, et lorsque vous faites silence devant lui, vous entendez sa voix vous parler. Et vous entendez la voix du Seigneur vous donner des directives par rapport à ce que vous avez à faire pour sa gloire. Je voudrais ce soir m'adresser aux jeunes qui sont dans cette salle ce soir, et leur dire que vous avez un, un défi à relever, c'est celui de vous approcher de Dieu tel que vous êtes. Mais le Seigneur a un plan tellement formidable pour votre vie qu'il veut que vous, que vous touchiez la génération qui est autour de vous et que vous l'atteigniez. Parce que le Seigneur veut faire briller sa lumière dans vos cœurs et faire de vous des flammes de feu. Les jeunes qui sont dans cette salle, je, je, je m'adresse à vous de la part du Seigneur. Le Seigneur veut lever une génération qui touche sa propre génération. Et vous êtes cette génération qui va aller bien plus loin que la nôtre et qui va atteindre des cibles en plein cœur. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Le Seigneur s'adresse à vous et vous dit « Je vous ai mis dans mon carquois, je vous ai placé à l'abri de mon carquois, mais vient le jour où je vais tirer les flèches une par une et je vais les pointer vers la cible à atteindre, vous êtes ces flèches et vous verrez que dans votre vie chrétienne, vous serez des gens qui connaîtraient la parole de Dieu, mais vous vaincrez le malin. Vous vaincrez le malin. Vous allez mettre le malin sous vos pieds et vous serez plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Et vous allez marquer votre génération. Jeunesse de cette église, entendez la voix de Dieu qui vous dit, « Je vous appelle à vous lever pour le roi des rois et le seigneur des seigneurs mais ce roi des rois et seigneur des seigneurs va vous utiliser comme des flèches puissantes à son service. Premièrement, l'adoration, l'adoration du Seigneur. À Antioche, il y avait premièrement cette adoration du Seigneur. Et lorsqu'ils se sont mis à adorer, la parole de Dieu s'est faite entendre. Il y a eu la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit, par un don spirituel, a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il y a eu une direction qui a été donnée. Et puis, troisièmement, le travail, l'œuvre pour le Seigneur devait être faite. Le ministère pour le monde suit toujours le ministère pour le Seigneur. Et mes amis, je crois que c'est l'appel de cette Église. Vous êtes une Église qui aimait la louange et l'adoration. Ce soir, j'étais tellement béni de voir ce groupe de jeunes nous diriger dans le cœur du Père. Je vous félicite, mais en même temps, je vous dis, persévérez, continuez, parce que vous allez aller loin, beaucoup plus loin que nous, les aînés, et je souhaite que l'onction qui est sur vos vies soit dix fois plus grande que celle qui est sur nos vies au nom de Jésus-Christ. C'est ma prière. Et puis, ce que vous avez reçu du Seigneur, vous l'enseignerez aux générations qui montent. Et ces générations qui montent iront encore plus loin que vous. Ne soyez pas jaloux. Déjà, vous irez dix fois plus vite que nous, alors donc, c'est déjà pas mal. Amen. Mais imaginez ce que le Seigneur veut faire dans cette chaîne ininterrompue qui se met en marche, parce que l'Église du Seigneur, elle est en marche. Aucune adoration, aucune pluie. La priorité divine pour l'adoration est exercée dans cette parole de Zacharie, au chapitre 14, verset 17, « S'il y a des familles de la terre qui ne montent plus à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Et le principe est clair, mes amis, aucune adoration, aucune pluie. S'il n'y a pas l'adoration, c'est la sécheresse. Sans notre adoration, il n'y a pas la pluie de la bénédiction. Si nous ne prenons pas le temps d'adorer, les heures de notre travail produiront peu de fruits. Est-ce que vous, vous pouvez dire, j'ai beaucoup travaillé pour le Seigneur, mais finalement, en regardant en arrière, il n'y a pas grand-chose qui s'est produit dans ma vie. J'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Est-ce qu'il y en a qui sont... Ne levez pas la main pour Je ne veux pas que vous soyez gênés. Mais je pense qu'on peut, les uns et les autres, dire « Seigneur, je n'ai pas l'impression d'avoir atteint la cible et d'avoir atteint le but que tu voulais que j'atteigne. Seigneur, pardonne-nous. » Mais moi, je me réfugie dans cette parole qui dit que le Seigneur veut refaire un vase tel qu'il trouve bon de le faire. Et il ne veut pas faire un pot de fleurs, mais il veut faire un vase d'honneur avec chacun d'entre nous pour sa maison, au nom de Jésus. Il faut la pluie de l'Esprit de Dieu pour produire la moisson et sans notre adoration, pas de pluie. Mais si nous ne prenons pas le temps d'adorer, alors les heures de notre travail produiront peu de fruits. Voici l'ordre de Dieu, l'adoration, ensuite le travail, le ministère du Seigneur place sur nos efforts la bénédiction de son Esprit. Et le Seigneur est plus intéressé par notre relation avec lui que par le travail que l'on peut faire pour lui. Alors l'adoration Adoration, comment En esprit, vous terminez En vérité. Je bénis Dieu de, de m'avoir donné il n'y a pas, pas, pas si longtemps que cela. C'est vraiment une révélation sur le fait que quand nous, nous naissons de nouveau, vous direz « Ah, tu ne savais pas ça. »« Si, je le savais, mais j'ai eu la révélation pleine que c'était une odeur de vie pour ma vie. » Quand je me suis tourné vers le Seigneur, mon esprit était mort. Mon esprit était éteint, il n'y avait rien, il n'y avait pas la vie divine. C'est vrai que j'avais un corps qui fonctionnait, c'est vrai que j'avais des sentiments, c'est vrai que mon âme, elle éprouvait la joie, elle éprouvait la tristesse, j'avais l'intelligence qui marchait, etc. Mais mon esprit, lui, il était éteint complètement. Mais quand j'ai dit Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, j'étais convaincu de pécher, qu'a fait le Saint-Esprit le Saint-Esprit est descendu sur moi. Le Saint-Esprit a touché mon esprit. Il a réveillé mon esprit. Alléluia. Et je suis devenu enfant de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu ce soir. Nous avons été touchés par l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Là, vous pouvez lever la main. Quels sont ceux qui peuvent dire ce soir, « J'ai la vie éternelle. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. » Alléluia. Vous savez où vous allez Amen. Mais est-ce que votre esprit a été touché par l'Esprit de Dieu Amen. On est tous réveillés à cela. Nous avons été touchés par l'esprit de vie manifesté en Jésus-Christ. Et ce jour-là, les choses anciennes ont été passées, je suis devenu une nouvelle créature, c'est-à-dire un être spirituel qui allait m'ouvrir aux choses de Dieu. Et au début, je lisais la parole de Dieu, je ne comprenais pas ce que je lisais. Mais petit à petit, je me suis développé et j'ai revêtu de plus en plus la nature de Christ. Et j'ai compris des choses. La révélation de Dieu est venue sur moi. Et la Bible a été pour moi un livre comme un livre ouvert. Et j'ai pu dire, Seigneur, merci pour l'esprit de révélation. Merci pour les secrets que tu veux donner à ton serviteur et à ta servante. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'on a été réveillé à la vie de l'esprit, à la vie de Dieu. Et pourtant, pendant sept siècles, les juifs, les samaritains, se querellaient au sujet de l'endroit de l'adoration. Et la Bible nous dit qu'en traversant la Samarie, Jésus a rencontré une femme près du puits, et là, il l'a enseignée. Et il a dit ceci, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, elle est déjà euh, venue, que ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des juifs. Écoutez la suite. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Deux rôles nécessaires, il y a l'esprit qui nous a touchés, c'est la partie de Dieu, mais il y a la vérité qui est la partie de l'homme. Et le rôle de Dieu dans l'adoration, c'est qu'il implique son Fils dans l'adoration et son esprit, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle du rôle de Jésus dans notre service d'adoration. Hébreux de 12 nous dit ceci, « J'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'Assemblée. » Alors j'ai écarquillé les yeux quand j'ai vu ce verset et j'ai commencé à comprendre comment le Seigneur fonctionnait au milieu de nous. « J'annoncerai ton nom, Père, à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'Assemblée. » Et ce verset nous pose une question intéressante. Comment Jésus peut-il célébrer le nom de son Père au milieu de cette église locale Comment le fait-il Comment l'a-t-il fait ce soir Eh bien, le cantique de louange de Jésus, je crois qu'il le fait, il l'adresse à son Père en se servant de quoi Il se sert de nos lèvres. Il se sert de notre bouche. Amen. Il se sert de notre cœur. Et vous allez voir que plus le temps va passer, plus vous allez être connecté avec le quartier général du ciel. Et ça vous arrive quand vous marchez dans la rue de, de chantonner, de chanter en langue, de chanter des chants nouveaux, des choses que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas organisées ni écrites sur un morceau de papier. Et tout à coup, l'esprit vous saisit et le Seigneur saisit votre cœur, il saisit votre bouche, il passe au travers de vous et il y a quelque chose de fabuleux, c'est que vous commencez à dire des choses que vous n'aviez pas prévu dire. chanter des choses que vous n'aviez pas prévu chanter. Ça c'est le Fils qui passe par vous et au travers de vous et qui célèbre la gloire de son Père. La personne de Jésus est maintenant à la droite du Père. Cependant, la présence du Seigneur, elle est en nous grâce à son Esprit. Et quand l'Esprit nous oint pour adorer, le cantique de Jésus remplit notre cœur, le cantique de Jésus remplit notre bouche et nous adorons le Père, comment ça En Esprit, mais on le fait aussi en vérité, alléluia. Et ça, c'est arrivé du temps d'Ézéchias. Qui annonça un grand réveil, alléluia, rempli de l'esprit. Malheureusement, il est, il est possible d'avoir une forme d'adoration qui ne corresponde pas à cela. On lit, malheureusement, dans la parole de Dieu, Matthieu 15, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et d'un autre côté, quand nos cœurs sont abandonnés à l'esprit du Christ vivant, l'adoration n'est pas dépourvue de son dessein. Elle sera une source jaillissante d'amour, mais aussi une source jaillissante de louanges. Paul exprime cette vérité, « Ne vous énivrez pas de vin c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit ». Entraînez-vous par des, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, chantant et célébrant à la gloire du Seigneur. Puisque le Saint-Esprit continue à nous remplir de sa présence, on peut offrir à Dieu des chants nouveaux, chanter des cantiques et célébrer son nom. Chantez à l'éternel un cantique nouveau. Alléluia. Dites des merveilles de celui que vous aimez. Commencez à ouvrir vos bouches tout à l'heure, on a vu des, des frères et des sœurs qui dansaient devant. Et je disais « Seigneur, ce pas des danses qui sont apprises par cœur. Ce pas des mouvements que l'on apprend pour les répéter devant un auditoire. Ces gens qui sont venus devant ont laissé le Seigneur pénétrer leur vie par le Saint-Esprit. Et ils se sont exprimés avec leur corps. Mais en exprimant ces choses avec leur corps, c'est l'adoration qui sortait d'eux et qui atteignait le cœur du Père. » et qui réjouissait le cœur du Père. Et l'Église moderne possède souvent de la musique qui est, qui est chantée aux gens, pour les gens, mais dans la Bible, la musique était dirigée par le Seigneur et les cantiques étaient chantées par lui. Moi, je bénis le Seigneur pour ce groupe de louanges que vous avez, et je sais très bien que ce n'est pas de la figuration, que ce n'est pas de la parade, mais ils le font parce qu'ils aiment passionnément le Seigneur, et ça va aller encore plus fort, et ça va aller encore plus loin, et ça va décoiffer mes amis. Et le rôle de l'homme pour l'adoration, c'est le suivant. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel Qui s'élèvera de son saint lieu La réponse est celui qui a des mains innocentes, le cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. Et là, il obtiendra la bénédiction de l'éternel, la miséricorde du Dieu, de son salut. Et mes amis, je crois vraiment que le Seigneur veut toucher cette Église d'une façon particulière. Et il veut vous aider à comprendre que alors que vous vivez votre vie chrétienne chaque semaine, chaque mois, toutes les années qui suivent, vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Mais moi, je vais vous dire vous allez avancer. Il est temps maintenant de réfléchir à cela. Le Seigneur revient bientôt. Mais il va venir chercher quoi Une Église qui sera glorieuse, sans tâche ni rire, ni rien de semblable. Mais il veut rechercher des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et vous savez, quand on se met à adorer, les fondements des prisons s'ouvrent, sont ébranlés, les portes s'ouvrent. Les gens qui sont prisonniers sortent de leur prison. Il se passe des choses extraordinaires dans l'adoration et dans la louange. Lorsque le peuple de Dieu est décidé à rechercher de tout son cœur la passion de Dieu, la faveur de Dieu, alors c'est alors que le, le Seigneur voit, il entend et il descend au milieu. Vous savez, j'aime beaucoup ce, ce récit de Moïse lorsque le peuple était dans la souffrance et Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, mais je suis descendu pour le délivrer. Moïse, toi tu vas être le libérateur. Mais vous savez, quand le peuple de Dieu célèbre la gloire et le nom de notre Sauveur, qu'est-ce que vous croyez qui peut se passer Lorsque les disciples qui étaient menacés par, par les ennemis ont été battus, frappés, ils saignaient même, et ils ont été relâchés, ils sont allés dans un endroit où les gens priaient d'habitude, dans une chambre haute. Et ils ont dit, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui, qui as qui a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole et qu'ils se fassent des signes, des prodiges et des miracles. Tout à coup. Le lieu où ils étaient trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à annoncer la parole avec assurance. Mon frère, ma sœur, ta vie va changer. Si tu écoutes ce soir la voix de Dieu qui te parle et qui te dit « Je veux révolutionner ta vie, je veux te faire connaître ma grâce comme jamais tu ne l'as connue », viens dans sa présence ce soir et dis-lui « Seigneur, je suis en manque ». Je n'ai pas réalisé cette intimité avec toi où j'ai lâché ta main. Mais ce soir, Dieu veut te dire « Je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer que je suis ton père, que je suis ton Dieu, que je suis celui qui veut guérir les blessures profondes de ton cœur. Mais je veux t'amener aussi à un niveau de connaissance que tu ne possèdes pas ce soir parce que je suis le, le Dieu qui se laisse chercher ceux qui le cherchent, qui se laissent trouver par ceux qui le cherchent. Et ce soir, je sens dans mon cœur que c'est une église qui va coller avec Dieu de plus en plus fort. Mais je sens aussi que alors que vous vous unissez, alors que vous vous rassemblez autour de la personne de Jésus, que vous vous laissez pénétrer par la puissance de son esprit, les ténèbres qui vous entourent verront une grande lumière arriver exactement comme la tribu de Neftali et Zabulon. Tout à coup, ils ont vu une grande lumière arriver, une lumière de délivrance, et ils étaient assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Vous imaginez Assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Tout à coup, Jésus est venu. La grande lumière a brillé. Et ce sont des gens qui ont été remplis d'espérance, remplis de foi, remplis d'espoir. Les choses anciennes étaient passées pour eux aussi. Toutes choses étaient devenues nouvelles. L'ombre s'épaissit. L'obscurité envahit notre terre. Et les, 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 les ténèbres sont de plus en plus épaisses. Mais quand un peuple se met à louer Dieu et à l'adorer, en esprit et en vérité, les couches de l'atmosphère qui sont remplies de ténèbres sont obligés de laisser passer la lumière de Dieu. Les anges descendent du ciel, viennent nous servir. Ils remontent pour aller nous chercher des choses et les ramener sur la terre. Le ciel est ouvert au-dessus de nos têtes. Mes amis, le ciel veut être ouvert au-dessus de votre foyer de votre maison. Le ciel veut être ouvert au-dessus de votre propre vie, au-dessus de votre couple, au-dessus de vos enfants. Le Seigneur veut vraiment vous bénir et vous encourager. Et je vous dis ce soir, cherchez Dieu de tout votre cœur. Laissez-vous toucher par son esprit et vous allez voir une transformation pleine et entière dans votre vie, j'en suis certain et je suis venu avec ce message pour vous dire que ne cherchez pas qu'est-ce que je peux faire dans l'église adore ton Dieu, cherche sa face, dis-lui que tu l'aimes est-ce que tu dis à Jésus, est-ce que tu l'as dit ce soir, est-ce que tu lui as dit Jésus je t'aime si tu l'as pas dit, ce serait peut-être le moment de le dire maintenant Seigneur Jésus, je t'aime « Merci beaucoup, je te garde. <rire> » Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent dire « Seigneur Jésus, je t'aime ?» Ah, C'est dur de dire... À, à, déjà, le mari il a du mal à le dire à sa femme. « Je te l'ai déjà dit, ce n'est pas la peine que je te le répète. » Mais la femme, elle aime bien l'entendre. que, Oui, tous les jours, amen. Est-ce que vous voulez réjouir le cœur de, du Seigneur ce soir On ne va pas faire semblant. Mais déjà, on se réfugie dans sa présence et on lui dit... Seigneur, je t'aime, je veux t'aimer de tout mon cœur. Est-ce qu'on peut le dire Est-ce que vous voulez faire ce sacrifice de louange ce soir et lui dire avec une passion dans votre cœur, Seigneur, tu es tout pour moi, je t'aime. Tu es mon sauveur, tu es mon libérateur. Tu es celui en qui je me confie, Seigneur, je t'aime. J'aimerais t'entendre dire, Jésus, je t'aime. Allez-y, allez-y, allez-y. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ranime la passion dans mon cœur. Ranime la flamme dans mon cœur. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose de nouveau en moi et que je puisse voir ta gloire se manifester dans ma vie, dans mon foyer, dans mon travail. Que ta faveur vienne sur mon front et que cette faveur puisse toucher beaucoup de personnes qui m'entourent au nom de Jésus. Mes amis, je, on ne joue pas à l'église ce soir. On est l'église. Alléluia Et Une église qui va être une église triomphante mais une église qui sait à qui elle appartient, quel est son roi, quel est celui qu'elle veut adorer. Moi, j'ai choisi mon camp. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et je veux me réfugier dans le Seigneur l'Éternel et raconter ses merveilles. Vous savez, Azaf, c'est un homme qui en a vu de toutes les couleurs, et il raconte dans le psaume, je crois que c'est 73, il raconte toutes ses péripéties, il voit les méchants qui réussissent, il se dit, mais, mais bon sang, ils réussissent, et, et moi je suis fidèle à mon Dieu, et il m'arrive toutes ces catastrophes, on s'oppose à moi, on veut me tuer. Et il termine son psaume en disant, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je veux me réjouir en l'Éternel. je veux raconter ses merveilles, je veux raconter sa victoire. Alléluia, loue ton Dieu, adore-le. Entre dans sa présence et si tu as, vous savez quand il est dit dans la parole de Dieu « Puisses-tu être froid ou bouillant mais... ?» mais Non, le Seigneur veut que nous soyons bouillants. Il a dit « Souviens-toi d'où tu es tombé, ça veut dire que tu étais là et maintenant tu es là. Souviens-toi d'où tu es tombé, tu étais là, mais ce soir tu es là en bas. Repends-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je prendrai ton chandelier ». Je le donnerai à quelqu'un d'autre, vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas Seigneur, apprends-nous à entrer dans ta présence. Mais déjà, demain matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez dire « Seigneur, merci pour la journée que tu as faite, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. » Quand tu vas te réveiller, tu vas dire « Seigneur, cette journée, c'est une belle journée. » D'ailleurs, demain, il va y avoir du soleil. Alléluia Amen Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais les bontés du Seigneur se renouvellent pour nous chaque matin. Ces compassions ne sont pas leurs termes. Et quand tu vas te réveiller, tu vas te réveiller avec une provision de bénédiction, une provision de bonté, une provision d'amour parce que ton Dieu t'aime et tu vas être en... Moi, je souhaite que cette nuit, tu sois environné par l'amour de Dieu. Et quand tu vas te réveiller en plein milieu de la nuit, même si tu as envie d'aller faire pipi, tu vas sentir la présence de Dieu. Tu vas dire, mais c'est merveilleux! J'ai jamais senti cela. J'appelle cela dans ta vie ce soir. Quand tu vas te réveiller, que tu sois réveillé dans la présence épaisse de Dieu, intense de Dieu. Que tu sois enveloppé de son amour, de de sa bonté. Louez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'éternel, ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi. J'ai été délivré de la main de l'ennemi, tu as été délivré de la main de l'ennemi. Alors crie, louez soit l'éternel. Dieu est bon, est-ce que tu veux dire que Dieu est bon moi, avec tout ce qui m'arrive, j'ai du mal à dire que Dieu... »« Dis que Dieu est bon, Amen !»« Loue ton Dieu, il est au-dessus de toutes circonstances »« Dis-lui, mon Dieu, tu es bon, Amen !»« Il est digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Antioche de Guébvillère. <rire> « Loue ton Dieu !»« Adore ton Dieu !» Viens dans sa présence, laisse-le te transformer de gloire en gloire. Quand tu regardes à Jésus, la gloire qui est sur lui, elle vient sur toi. Elle te touche et lui te transforme de gloire en gloire par la puissance de l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté, là est la vie. Ce soir, mon frère, ma sœur, voudrais tellement que tu cours dans les bras de Jésus et que tu lui dises « Seigneur, je viens à toi tel que je suis, fais quelque chose de nouveau dans mon cœur ». On va fermer nos yeux. Amen. Il y en a qui l'ont fait déjà. Il y en a d'autres qui regardent, mais fermez vos yeux ceux qui regardent. Parce que je vous regarde que je en train de me regarder. Je vous regarde me regardant. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci de bénir cette Église, Josué de Guévillaire. Seigneur, fais quelque chose de nouveau au sein de ce peuple. Touche l'esprit de chacune et de chacun. « Tu as réveillé l'esprit de Cyrus, Seigneur, et tu lui as donné de reconstruire le temple et d'appeler d'autres bâtisseurs à ses côtés. » Et il a obéi, et cet homme euh, a, a pu susciter des vocations en disant « Quels sont ceux qui font partie du peuple de Dieu Qu'ils se lèvent et qu'ils bâtissent le temple. » Ici, quels sont ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ Qui se lèvent pour bâtir la maison de Dieu. Alléluia En adorant Dieu en premier et en laissant Dieu vous parler. Parce que Dieu recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Seigneur recherche. Mon frère, ma sœur, si, si tu as traversé des moments difficiles, si le diable t'a volé des choses, c'est l'année de la restitution. C'est le moment de la restitution. C'est le moment de reprendre ce que le diable t'a volé et de lui dire Lâche prise maintenant. Au nom de Jésus, rends-moi ce, ce qui m'appartient et ce qui appartient à Jésus, ce qui appartient à l'église du, du Dieu très haut. J'aimerais inviter tous ceux et celles qui, ce soir, sentent qu'ils ont lâché la main de Dieu ou qu'ils ont besoin de retrouver ce, cette intense communion avec Dieu et qui, peut-être, ne savent pas comment faire. Je voudrais leur demander de se lever à leur place, afin que nous puissions prier ensemble, pour que le Seigneur nous touche d'une façon particulière, au nom de Jésus. Moi, je suis debout, mais si j'étais assis, je me lève, parce que j'ai besoin de la j'ai besoin d'apprendre de lui. J'ai besoin de son secours. J'ai besoin de, de, de sa présence jour après jour. J'ai besoin de son affection. J'ai besoin qu'il me touche par ses mains meurtries et ses mains guérissantes au nom de Jésus. Lève-toi. Toi qui sens l'appel de Dieu dans ton cœur. Toi qui, peut-être, sens que ton cœur est sec. Peut-être tu ne sais pas comment faire. Lève-toi. Je t'en supplie. Écoute la voix de Dieu qui te parle et qui te dit « Je veux te bénir ce soir. » Je veux te couvrir de ma bénédiction et je veux t'entourer de mes bras puissants. Alléluia, levez-vous pour Jésus, n'hésitez pas mes amis, c'est une question d'avenir pour vous, pour votre foyer, mais pour cette église locale. Et je sens que Dieu veut que vous accomplissiez ensemble un virage, une, un nouveau pas avec le Seigneur, parce que quand vous allez commencer à adorer, alléluia, il va se passer des choses ici. Il va se passer des choses, des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, des libérations, des délivrances. Le Seigneur va descendre de son ciel et va toucher des, situa des situations bien particulières. Alors, Église de Guébillère, regarde à celui qui est ton roi. Attelle-toi au char du vainqueur qui te dit « Je suis vivant au siècle des siècles. Voici, j'étais mort, mais maintenant je suis ressuscité et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts entre mes mains. » L'Éternel est son nom. Et l'Éternel est puissant. Seigneur, merci ce soir pour ces bien-aimés qui se sont levés. Je prie, Seigneur, pour que maintenant, tu refasses un vase pour ceux qui ont lâché ta main et qui ont besoin de toi, tel que tu trouves bon de le faire, tel qu'il se dessine dans ton cœur, Seigneur. Fais de mes bien-aimés un vase d'honneur pour ta maison, mais au nom de Jésus. Seigneur, je veux briser sur les vies de chacune et de chacun tout ce qui empêche mes frères et mes sœurs d'entrer dans ta présence. Toute distraction, mais également tout ce qui fait que le diable tend des pièges, le diable ment, et les mensonges maintenant ne nous atteignent plus, ne nous touchent plus au nom de Jésus-Christ. Nous disons que la vérité éclate en plein jour, la lumière de Dieu vient sur nos vies et éclaire nos vies. Seigneur, parle-nous par ta parole, sanctifie-nous par ta parole, ta parole est la vérité. Seigneur, que toute intimidation de l'adversaire cesse maintenant au nom de Jésus-Christ. Soyez libre au nom de Jésus. Recevez cette liberté maintenant au nom de Jésus. Recevez cette assurance que la main du Seigneur est sur toi. La, les yeux du, du Seigneur, les, le regard de Dieu se pose sur ta vie. Et Dieu te dit, je t'encourage. Et je t'encourage à te lever et à faire de moi ta passion. Alors viens dans la présence de Dieu tous les jours. Dis-lui chaque jour, mon Seigneur, je t'aime. Dis-lui combien tu veux apprendre à lui parler. Combien tu veux aussi apprendre à te taire et à l'écouter te parler. Parce que le Seigneur veut te parler d'une manière ou d'une autre. Mais fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, que ton esprit se pose sur chacune des personnes debout maintenant. Saisis ces personnes par ton esprit ce soir. Saint-Esprit, passe dans les rangs, agis, fais-le maintenant au nom de Jésus et glorifie le nom du Père, le nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, de ce que tu exerces ton ministère maintenant. Seigneur, réveille cette Église, réveille nos cœurs, réveille les adorateurs. Seigneur, qu'ils soient animés d'un esprit d'adoration, un esprit d'adoration que cet esprit nous saisisse ce soir, à partir de ce moment et dans la suite. Seigneur, je t'aime. Seigneur, nous t'aimons, mais nous te bénissons de ce que tu passes dans les rangs, mais de ce que tu reçois notre amour au passage. Tu changes l'atmosphère au-dessus de nos têtes, et tu fais que les anges descendent et montent, et que tout ce qui est fait dans le ciel soit fait sur la terre. Que le ciel touche la terre ce soir et qu'il y ait réellement de, 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 des décisions définitives de prise. Ce que vous avez fait ce soir, c'est de vous lever comme un signe devant Dieu. Mais le travail, ce n'est pas vous qui allez le faire avec vos forces. C'est lui qui vient à votre secours. C'est lui qui fait la suite. Laissez-le faire la suite. Ne faites rien par vos propres efforts. Venez simplement dans sa présence et laissez-le vous toucher par son, par son esprit qui va vous vivifier, qui va vous fortifier au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie et que cette faveur ne soit pas que pour vous, qu'elle soit pour tous ceux que vous allez rencontrer et que vous allez côtoyer et que cette faveur vienne sur eux. Parce que ton oui ce soir va bénir des centaines et des milliers de personnes que tu vas rencontrer au cours de ton existence. Un non de ta part bloque, mais un oui de ta part Libère l'action du Saint-Esprit au travers de ta vie et va toucher des vies et des situations. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse ce soir. Tu reçois Que Dieu te bénisse ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous disons Amen ensemble. Amen.